0: Ja, 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 jag har en fråga. Säg mm -hmm. mm. ja. ja, men den är på väg. Mm. Du, det är en sån här fråga som du måste, du måste sätta dig ner. Liksom. Ja. Jag sitter ju den ner. Okej. Du måste sätta dig, sätta dig ner.
1: I huvudet? Ja. Okej. Okay. Vänta. Så. Nu så.
0: Jag undrar samma sak som den gamla 90-talsfilosofen Hadaway.
1: <laughs> Vad är kärlek egentligen? Gösses. Vad är kärlek egentligen? Varför heter det att man faller För någon Det är det första jag tänker på jag, inte, jag, jag, jag har inget smart svar på det Utan min hjärna bara dirigerade mig vidare Till metaforen Att man Faller för någon Och då börjar jag tänka på kontroll. Att det är inte är jag som bestämmer vem jag är kär i. Så när jag är kär i någon, och det är jag ju just nu. Det är inget jag har valt. Det har valt mig. Så att vara kär i någon. Eller att vara kära i varandra. Det är två personer. Som dras till varandra utan att de väljer det själva. Men det måste ju vara mer än så. Samtidigt som jag inte väljer att vara kär utan att det kommer till mig. Så sker det ju också en sorts radikal öppenhet. Där alla grindar och dörrar slås upp. Så att jag kan bara supa in den här personen. På ett sätt som man inte kan ta in andra människor alls än i närheten. Och nu kommer det att men det är som en sorts fusion mellan de två som är kära. Förutsatt att den andra också är kär i dig då. För då sker ju samma kontrolllösa... Radikala öppnande av grindra, grindar och dörrar och den andra personen, då båda subs in i varandra. Och därav fallet, kanske. Så kärlek är
0: två som faller på varandra.
1: Ja, för, för precis. För kärlek, det är ju det kan ju inte uppstå hos en person. Tycker jag. Utan då är det något annat. Då är det potential till kärlek. Och då tänker jag i romantisk kärlek i det här fallet då. Det är där jag har snurrat runt i hela tiden nu. Men det är, ju en, det är pre precis det är, en, det är en process. Där det är åtminstone två medvetanden involverade. Det är inget du kan gå runt och göra själv. Du kan inte göra kärlek själv. För dig själv. Det måste vara en process med någon annan. Där båda faller. Och där båda har en sorts inställning av radikal öppenhet gentemot varandra. Där alla grindar och spärrar är helt väck. Om
0: du skulle säga någonting mer om... Den radikala öppenheten om fallet. Vad är det du och den andra faller ifrån? Vad är det för grindar som öppnas upp? Och vad är det för spärrar som luckras upp? Vad är det som löses upp? Som möjliggör fallet ner i den romantiska kärleken eller förälskelsen? Egot.
1: De här... Illusionerna av spärrar du har som du i ditt huvud definierar som din identitet, vem du är. Det är de som löses upp. Och det är därför kanske det är så extremt läskigt. Att falla. Så det är illusionen av dig själv som löses upp eller faller eller vad du nu vill kalla det. Det är en trip. Det är en sån jävla tripp.
0: Vad finns det mer till frågan vad är kärlek än två som faller från jag, identitet och illusionen om kontroll till den andres potentiella famn som tar emot och där emellan en evighet av. Ovisshet.
1: Kaos. Nej mer. Att det är inte jag som är i kontroll. För när man försöker kontrollera och tämja och stävja och styra den processen då blir det inte bra. Vad blir det då? Det blir konflikt. Det blir dissonans. Man vet inte var man har varandra heter det. Ibland. Hur tänker du? Dels
0: så tänker jag att det finns någonting mer att säga om den romantiska kärleken så vi kan vara kvar lite där. Och sen så tänker jag att det finns mer att säga om kärleken, romantisk kärlek så vi kan ta oss vidare sen. Jag är nyfiken på vad som händer om den ena faller från kontroll och den andra står kvar bakom grinden. Alltså obesvarad förälskelse. Kärlek som inte tas emot eller kärlek som inte får uttryckas. Vad händer med den?
1: Den kraften måste väl ta vägen någonstans.
0: Jag tänker att det är en person som har en bukett blommor i famnen. Och den här buketten med blommor får representera kärleken. Det är någonting vackert som jag har. Någonting levande som jag har. Som jag vill ge till dig. Som du kan sätta i vatten och ge näring hos dig. Och jag går runt med en bukett med blommor. Och försöker ge bort den. Och så träffar jag dig och tänker, det är du som ska ha min bukett. Jag vill att den ska stå i en vas på ditt köksbord. Jag vill att du ska sätta den i din mylla, plantera den och ge den näring så den får leva hos dig. Vad händer om jag sträcker fram den här buketten till dig? Och du säger nej tack. Jag vill inte ha dina blommor.
1: Buketten kommer bli ledsen och vissna. Mm.
0: Och efter att den har vissnat. Så ruttnar den. Och när den är ruttnar så börjar den stinka. Mm -hmm. Av död. Av föruttnelse. Jag tänker att det är samma sak med kärlek som inte tar sig emot, som inte kan ge bort. Och att när kärlek som inte tas emot vissnar och ruttnar så tror jag att samma kärlek, samma bukett förvandlas till hat. För det finns en sån enorm energi och potens i hat. Du vet, hat är ju inte lågmält, hat är inte avstängt, hat är ju inte avsaknad av känsla. Det är ju depression. Hat är ju otroligt levande. Mm. Och i alla berättelser och sagor så är ju den onda den som har ruttnat i kärlek. Det är ju den var kärlek inte togs emot. Den som inte fick vara med, eller hur? Mm.
1: Det finns ju alltid en, ett element av osynlighet. Att en personen har varit förbisedd, osedd. Mm. Inte uppvaktad. Jag blev inte vald. Exakt.
0: Så hat är ju egentligen kärlek Som ingen har valt
1: Jag tänker på När man gick på Eller när jag gick Och säg mellanstadiet Och så var det lunchrast Så gick man ut på fotbollsplanen Och skulle man dela upp sig i två lag och så gick det två personer, ställde sig på var sin sida av planen, och så skulle de välja vem de ska ha i sitt lag. Mm. Och det var ju en hemsk upplevelse. Om du visste att det finns en risk att göra den som blir sist vald. För det är en sån offentlig ritual av skam. Och så kommer jag ihåg att tjejerna satt alltid och tittade på. Ja. Yep. Och när du blir sist vald gång på gång på gång. så kan det såklart leda till ett förakt mot just den ritualen. Fotboll. Mm. Och vad
0: är det den ritualen egentligen representerar? Status. Jo, men vad är det för lek den imiterar? Krig. Mm. Och den som väljs sist i fotboll är alltså den sämsta krigaren. Vad är det? Och hon väljer ju krigaren som kan försvara, som kan stå upp, som kan skydda henne och familjen och hemmet och stammen från hoten utifrån.
1: Exakt så. Det är ju det vi tränar på. När vi står och gör den här oskyldiga fritidsaktiviteten. Som vi kallar för lunchrastsfotboll. Så egentligen är den här
0: brutala situationen som selekterar i realtid. Någon slags verklighetsträning.
1: Du blir förberedd på vuxenlivet. För det är så det ser ut. eller hur? Utan tvekan. Och det finns en intressant dynamik där. För att. Den som blir vald först. Den har ju inte vunnit. Den är inte färdig. Utan priset den får betala. Det är att den kommer gå runt och bära ett enormt ansvar. Yep. Den måste visa att. Jag var värdig första platsen. Mm. Om du blir vald först och presterar sämst på planen så kan det på vissa sätt vara värre än att du blir vald sist. Mm. Medan om du blir vald sist så har du ju två val. Du kan antingen välja att förakta och kanske till och med gömma dig undan. Den här leken nästa gång. Eller att du. Av ilska. Och hat. Väljer att sabotera för ditt lag. För att du ändå bli vald sist. Eller. Så kan du. Kultivera det hatet. Där du ser dig själv som en underdog. Och hamnar in i en tankebana där du. Har en sorts konstruktiv hämnd. Du vet, jag ska minst han visar dem där. Mark Zuckerberg. Yes, sir.
0: Och det är som att det går att hitta de vuxna versionerna av de som blev valda sist runt om i världen. För att de på något sätt fortfarande relaterar till den här
1: situationen. Elon Musk. Mm. Bill Gates. Mm. är rädslan för att bli vald sist den lämnar nog aldrig dig den följer med och vad är bättre än att få positionen där det är du som väljer istället för att vara bland dem som kan bli valda Och så
0: är det ju någonting större som viskar och lurar i bakgrunden. Någonting som vill göra sig självkänt. Som inte handlar om att bli vald att vara en del av flocken. Att genom den sociala gemenskapen känna trygghet och inte vara rädd för att dö ute i vildmarken. Att genom att falla in i en virvlande rosa fusion där båda buketter blandas upp till en gemensam och Sätt i en kruka som de köpt tillsammans på Ikea. I deras gemensamma hem. Så är det som att ordet kärlek. Inte är bara ett rum. Utan en mansion. En stor herrgård med olika rum där ett av rummen är den romantiska kärleken. De gamla grekerna och förmodligen redan tidigare än så funderade ju kring det stora begreppet kärlek alltså herrgården av kärlek. Och val då dela upp det i sex olika rum. Mm -hmm. Där den romantiska kärleken, eros, var ett av sex rum. Så du har eros, den romantiska kärleken, den passionerade, lustfyllda, eldiga, där du väljer en romantisk partner. Att falla tillsammans med in i den här virvlande dansen tillsammans. Den upplösande fusionen. Men där buketterna virvlar runt i den romantiska elden. Och inte planteras i ett gemensamt hem för att grekerna skilde på eros. Och Storge. Storge, det är det andra rummet. Det är familj, kärleken. De menade på att den du väljer er eros med inte är samma som du väljer storge med. Den du väljer att vara passionerad och romantisk med är inte samma person som du skapar familj och trygghet med. För det är två olika saker. Storge är familjeprojektet. Den stabila partnern som du väljer att dela hem med, det är den personen du köper vasen med som du sedan väljer att bilda familj och skaffa barn och ha hus och hemprojektet. Åken, pengarna, ekonomin, stabiliteten. Så det är ett rum som är eros, ett annat rum som är storge. Och sen har du tredje rum. Som är filia. Som är vänner. De vännerna som du bygger nära relationer med, alltså flocken, klanen, stammen, de nära. Dina bröder och systrar och de du väljer att stå och falla med. Och det är det tredje rummet av kärlek. Alltså filia. Och sen menar de att du har tre rum till. Förutom de här första tre. Eros, storge, filia. Så har du Ögonblickets vänner. Sena. Alltså. Mm -hmm. De stunderna som du delar med en främling på en buss som kliver natten genom ett nedsläckt Bangkok där du sitter och pratar om Gud. Men fransk tenniscoach mm. eller i en bar i Amsterdam där två läkarstudenter sitter i en bar tillsammans med dig och det finns en flörtighet och det finns ett gnistrande och ett sprak i stunden det här är inte din eros du kommer inte Följa de här två Magiska varelserna Genom livet Du kommer inte Ha dem som dina närmsta vänner Du kommer inte Skaffa barn och hem och åka till Ikea med dem En trött söndag Utan i ögonblicket finns det Någonting Otroligt starkt och potent Och koncentrerat Och sen är det borta Ni träffas aldrig igen seniga kärleken i ögonblicket sen har du det femte rummet filantia och det är självkärlek Och den finns i två olika varianter. Menar de. Det finns en äkta självkärlek. Och det finns en falsk självkärlek. Hur skiljer de sig åt? Det finns ett ord för den falska självkärleken. Är det filantrop? Narcissism. Så Narcissus är symbolen för den falska självkärleken. Det är den fåfänga spegelbilden, den fixade kortkragen, den perfekta luggen, det botoxade ansiktet och det tixiga ögat. Du möter. I din skärm när du tar bild på bild på bild på bild på bild på bild och aldrig blir nöjd. Det är den falska självkärleken. Och de menade att det krävs en vuxen individ att kunna skilja på falsk självkärlek och genuin självkärlek. Och det sista rummet, det sjätte, är agape. Som är kärleken till Gud. Kärleken till kosmos. Kärleken till universum. Det större fallet. När du faller inåt. In i ändlöshet. Så för att överhuvudtaget. Göra det möjligt för oss. Och för sig själva. Tänka på kärlek inte bara som ett rum utan som en herrgård med sex rum och kanske fler.
1: Om grekerna var någonting på spåren med det här, så är vi ganska fakt. I dagsläget För vi har blandat ihop Eros Den romantiska kärleken Med Storges Hette den så? Storges mm. För vi Vi har slagit samman Familjeprojektet Åkern, pengarna, hemmet Med den som vi har den här Euforiska romansen med mm. De har vi slagit ihop Sen har du filia Det är vännerna mm. Där När den här ihopslagna Eros Storges Frankenstein Fusionen När den sker för oss I väst mm. Och nu när jag säger i väst Så menar jag inte att de andra Civilisationerna har listat ut det Jag menar bara att det är den jag känner till så när vi slagit ihop Eros och Storges, romansen och familjeprojektet till en och samma. När den fusionen sker mellan två människor så tenderar nästan alltid ena partens filia att ryka bort. Du slutar umgås med din närmsta krets av vänner. Mm. Och det var de första tre rummen som vi har förstört. Och sen kommer du till det fjärde rummet som du tog upp. Hette den Senia, mm. Den här franska tenniscoachen. Mm. Någon regnig kväll i Bangkok. Mm. Eller de här två läkarstudenterna du stöter på på en bar i Amsterdam.
0: Mm,
1: mm, mm. Som du har den här momentana flörten med. Mm. Som inte är sexuell utan den påminner lite mer om agape jo den var sexuell också det kan den ju för sig vara mm -hmm. den kan anta många olika former men den är momentan yeah. och det är därför du blir så det är därför den är så underbar för att det är som att du undermedvetet hela tiden har koll på att det här kommer upphöras snart, mm. det här kommer inte vara livslångt, det är bara här och nu det här sker i och med att vi slår ihop romansen med familjeprojektet och på bekostnad av vår filia, vänskapskretsen så har vi väldigt lite utrymme kvar för att stöta på den här franska tenniscoachen. Den där regniga kvällen i Bangkok. För du tar med dig romansen, familjeprojektet som du har skaffat dig på bekostnad av filia affiliates dina vänner. När du åker till Bangkok. För då bor du på en turistort. Och sen har du två rum
0: kvar. Du har. Filantia självkärlek som kan vara. Sann eller falsk och du har. Agape kärleken till Gud. Och. Om du tar den första med självkärlek så finns det ju en dragning till att den jag har gett min bukett till ska få mig att känna mig älskad i min självkärlek. Den ska bekräfta mig den ska vara den som får mig att känna mig älskad av mig själv. Och i brist på det Tomma löftet så söker jag spegelbildens bekräftelse från andra genom mina digitala eller analoga skyltfönster. Men det, är, men det blir också bara tomma kalorier. Samtidigt som vi helt har stängt dörren till det sjätte rummet och slängt bort nyckeln då Gud? Vadå universum? då kosmos? Vi är rationella varelser. Vi behöver inte det. Och så tar du allt det här. Hela den här dysfunktionella herrgården. Och så tittar du på skilsmässostatistiken i Sverige och i väst. Och den här bizarra pressen vi har på varandra. Att vara allt för varandra. Att uppfylla kärlek i alla de här olika variationerna för varandra. Och svårigheten att unna varandra de andra rummen där vi inte finns Och om det här hade varit en projektledare som skulle anställas i ett företag där du förväntade dig att den här personen ska ha sex olika roller samtidigt så hade den personen blivit utbränd efter en vecka. Mm. Vi bränner ut oss i kärlek och i förväntan av vad vi kan ge Varandra i form av kärlek. Då tror vi bara att det är ett rum. Medan det rummer så mycket mer. Det finns så många fler rum. Och kanske till och med en vind och en källare. Och små gömda rum i den här herrgården som vi inte ens har vågat utforska.
1: Och det är såklart du inte vill utforska något annat rum när du utgår ifrån villfarelsen att din romantiska partner är också din projektpartner, är också din bästa vän, är också den du ska ha de här spontana oförutsägbara momenten med mm. en regnig kväll i Bangkok. Och det är personen som ska ge dig all bekräftelse du någonsin behövt för att känna dig älskad. Och det är den personen som ska ersätta Gud. No pressure. <laughs>
0: <laughs> Så det blir inte välj mig, det blir välj bara mig. Så, vad är kärlek?
1: Välj mig för att jag inte bara kommer välja dig. Du vill välja mig för att jag också väljer annat. Och välj mig för att du också har valt annat. Och du vet vad du väljer mig för.
0: När vi pratade om situationen på lunchrasten så sa du att urvalet inte var slutet utan början. För sen kom själva spelet: matchen, fotbollen, leken, spelet. Eller? Mhm. Mm Är den som blir vald först till fotbollslaget har förväntningar på sig att göra flest mål den som blir vald sist har inte lika höga förväntningar på sig att prestera i spelet där olika personer valda på olika sätt och olika grad av entusiasm när de blir valda går in med olika ingångsvärden och andra relaterar till dem med olika förväntningar eller hur mm -hmm. och sen kommer själva Spelet. Att spela fotboll Så jag tror att För att förstå Vad kärlek är Så behöver vi också förstå vad det är Att älska För det är det som är handlingen Det är verbet Det är det vi gör Tänk om kärlek är resultatet av att älska. Det kanske låter banalt. Men kärlek är ju ett substantiv, ett abstrakt substantiv. Så du kan ju inte göra det. Att göra kärlek är att älska. Det är spelet, det är fotbollen. Så vad är det du gör när du älskar någon? Eller när du älskar med någon? Eller när du älskar? Hur gör du när du älskar?
1: Jag kämpar. Jag ger allt. Det är som att vi stannar efter valet. När valet är gjort så är kärleken uppnådd. Medan i själva verket så är det helt tvärtom. Det är ju efter valet som det egentligen börjar. Och det är någonting som egentligen aldrig tar slut. Det är en pågående process som hela tiden måste kultiveras. För att bli vald med det så kommer ju det här enorma ansvaret för i, i fotbollsmatchen så är det elva personer men mellan två människor så är det ju du som är hela laget. Så det är ett massivt ansvar att ha blivit vald. Och när jag observerar min omgivning, vår kultur... Så upptäcker jag att det är många som upplever sitt liv gå neråt. Efter att den där processen är klar. När man har hittat någon som det heter. Passionerna, fritidsintressena, livsglöden dynar bort. Det är oftast piken, toppen av hela resan för många.
0: Så du väljer en person, personen väljer dig och sen är matchen slut. Exakt så. Så du sitter med den här personen. I en soffa som ni också köpte på Ikea. Och har slutat älska efter att ni har valt varandra. Två människor som sitter bredvid varandra. I ett rum. Där det står en vas lite längre bort med blommor som börjar vissna. Två mänskliga varelser som sitter bredvid varandra och stirrar på en skärm med kärlek i famnen så de inte ger bort varken till varandra eller till någon annan två famnar fulla med kärlek som också börjar vissna och sen börjar rutsna vad börjar de spela för spel sen?
1: Blame game. Mm -hmm. Jag har offrat så mycket för dig. Varför får jag inte den kärlek som jag förväntar mig att få? Du lyssnar inte. Du ser inte mig.
0: Du förstår inte mig. Du uppskattar inte mig. Olika sätt att säga, jag känner mig inte vald av dig. Och den andra fattar ju inte, men jag har ju valt dig. Jag är bara i det här rummet. Jag sitter ju bara i den här soffan. Jag åker ju till Ikea med dig varenda fucking söndag. Jag har ju begränsat mig till dig i det här rummet. Jag har valt dig. För det är väl det som är att älska. Två icke-älskande. Två oälskade. Med famnarna fulla av vissen. Kärlek. Rygg mot rygg. I en ikea -sofa. Framför ännu ett bedövande lekprogram på tv. Och flödet och skärmarna fulla av illusoriska, narcissistiska exempel på andra som låtsas som att de, minns älskar och virvlar runt så sitter du där och bara. Fan jag gör jag här. Olas gift och ruttenhet och bitterhet. De spända käkarnas tyrani. De gnisslande tänderna i bilen på väg. Med alla andra bilar. I långa, ringlande, dystra köer. Till möbelvaruhuset utanför stan. Små sorgerkaravaner. Och vad fan håller vi på med? Så hur gör du när du älskar? När du kämpar. När du ger allt. Hur ser det ut?
1: Jag har varit en av dem. I sorgekaravanen. Och jag har varit en av dem. Som satt där. Med de spända käkarnas tyranni. Och satt och gnällde för mig själv. Över att jag har ju gjort allt det man ska göra. Och det slutade exakt. Så där. Och jag har ju inte tänkt på det då. Så länge sedan som det var. I de här termerna. Med de sex olika rummen.
0: Vad är det, Marshall McLuhan, du kan säga när vi lägger allt i ett sinne? Det sinnet blir vad? Blir överhätat. Mm -hmm. Tänk om det är samma sak med kärlek.
1: Jag tror det var Alan Watts som började putta mig i rätt riktning. Jag kommer inte ihåg hur eller jo, nu kommer jag faktiskt ihåg exakt hur han formulerade det. Han sa att bara en, bara en, pe en person som är fascinerad av något kan vara fascinerande för andra. Ja, <laughs> ah, vad vackert. Och den satte sig så hårt och djupt i mig. Och jag kommer ihåg exakt vad jag var. När jag fick höra det där. Jag var i tidig 20 års ålder. Och bodde i Uppsala. Pluggade där. Och det var någon lång helg. Där mina föräldrar skulle åka utomlands. Och då traditionsenligt så åkte jag till Stockholm. Plockade upp deras bil. En beige-färgad kombi-märsche. om till Arlanda och så fick jag ha bilen under tiden de var borta. Och det var då jag hade börjat snöa in mig på Alan Watts och sådana här tankegångar. Och jag var på väg med bilen en sen kväll till någon villa långt ute på Vischan utanför Uppsala. För att lägga mig själv i en sån här Floating tank mm. Jag hade precis hört talas om det du kan isolera alla dina sinnen I mörker, tystnad, 37 grader Ligga och flyta på vatten Och så lyssnade jag på Adam Watts I bilen Och det var då han kläckte den Du kan bara vara bara en person som är fascinerad av något annat kan vara fascinerande för andra. Och det var då det slog mig. Att alla människor jag dras till och vill vara med och får energi av att spendera tid runt omkring. Det är människor som har den där nördiga absurda Passionen för någonting. Och det spelar ingen roll vad det är. Om du är besatt av att samla och katalogisera frimärken från 1800-talet. Eller om du har blivit helt tagen av någon sport att du nördar ner dig i musik. Eller bygger tågmodeller och bygger tågspår hemma. Modelltåg. Det var helt irrelevant egentligen. Vad fascinationen bestod av. Och jag tror att från det så börjar jag förlänga det här tänket att Om jag lägger ner energi och tid på mina fascinationer. Det är ett sätt att älska det du är fascinerad av. Du ger det tid. Du ger det kärlek. Och det blir också en kraft och press du sätter på dig själv att försöka förstå det du är fascinerad av mer. Och mer och mer. Det är något du odlar. Fascinationen. Och att det smittar av sig. På andra. För det är det som smittade av sig på mig. Hos de personer som jag. Till en början inte förstod varför jag drog mig till dem. Och därifrån började jag inse att. Det finns vissa saker som jag behöver odla för mig själv, som inte jag gör för andra. Och sekunden jag uppoffrar de här sakerna som jag odlar, var det nu är jag nördar ner mig i, sekunden jag uppoffrar de här, Små plantorna eller små plättarna på kolonilotten. som är mina passioner, mina fascinationer så upphör jag att vara mig själv och då finns det ingenting att älska.
0: Jag skulle vilja gå tillbaka till början av det du sa. Det vill säga att det finns vissa människor som har ett wow i blicken. Det finns en liten glimt att känna igen en gnista i ögonbrån. För när du säger frimärksamling så tänker jag död och kontroll. Jag tänker Carl von Linné på små lådor det jag kategoriserar och samlar döda ting. Nålar fast insekter. Sätter in platta, små kapade huvuden i en perm. Samlar Elvis-statyer i garaget. Hårdar dagstidningar i köket. Att samla döda ting i ett bibliotek, i ett kartotek, i mappskåp, i lådor, är
1: inte samma sak som att älska. Men det finns två sådana typer. Det finns de som bara samlar. Mm. Men du kan också vara den som letar efter de här frimärkena och kartlägger dem. För att sen väcka dem till liv. För att skriva en berättelse. Kanske en berättelse om någon stads historia. Något folks historia. Mm. Där du har använt frimärkena som en lins. Mm -hmm. Exakt. Och så sprider du den här berättelsen. Och det är spridandet av berättelsen som skapar den här gnistan och glöden i dina ögon. Som gör att när någon annan hör dig och ser dig så tänker den wow. Exakt. Att samla frimärkena är att
0: välja fotbollsspelarna. Det är att välja din romantiska partner. Och att sen, utifrån de spelare du har valt, så kan du spela utifrån den romantiska partner du har valt. Så kan du älska utifrån de frimärken du har samlat. Så kan du skapa, älska. Och det är där wow-et kommer in. För du sa ett annat ord. Du sa odla. Och odla. Är ett annat ord att säga älska. För att odla. Är att ge näring. Och sol. Alltså ljus. Och vatten. Och omtanke. Till fröet. Så att det får växa. Att odla är en djupt kärleksfull handling. Att vara den som tar hand om det som lever. Tänk om det är det som är att älska. Att rå om det levande att ta hand om det som lever ge det näring ljus och omtanke skydda det från hot och faror så att det inte blir uppätet sårat eller dör det är ju både det moderliga och faderliga det är ju både det maskulina och det feminina det är både det som försörjer och beskyddar och det som håller om och ombesörjer. Och att älska som handling och som lek och spel. Tänk om det är att ta hand om det som lever. För då blir ju kreativitet också en kärleksfull handling. Mm -hmm. För kreativitet är ju att lyssna efter det som vill komma till liv. Och ta hand om det livet. Odla det, oavsett om det är en symfoni eller en liten flicka som vill födas och bli människa. Eller om det är potentialen i en romantisk relation ett fält som skapar mellan de älskande. Ett hem som fylls av deras kärlek till varandra. Ditt andra bjuds in och får vara i deras kärlek. I deras hem. I det de odlar mellan varandra. Att kärleken i ett samtal. I en bar i Amsterdam. Eller en nattbuss i Bangkok. Eller en strand i Portugal. Med din ögonblickskompis är att älska det ögonblicket besinningslöst. Och se vad som vill odlas fram ur det mötet och det samtalet. Och sen ta med sporerna och fröna från det ögonblickets märkliga kärlek som ett litet slott som uppstår av sand temporärt men som fyller de båda med så mycket mening och så mycket kraft att när de kommer tillbaka till rummet med vännerna eller med familjen eller med den romantiska partnern så lyser den där gnistan i ögonen lite, lite starkare. Älskling, titta. Och jag tog med mig hem till dig.
1: Vet du vad som slog mig nyss? Mm. Att Det är rummet som fortfarande till någon viss nivå lever i vår kultur och vår sfär av världen, och åtminstone fram till en ålder, det är ju filia, våra vänner som vi umgås med, vår första riktiga krets som vi bildar. Och den kretsen Det som ger den kretsen liv Det är ju souvenirer från de andra rummen Vi sitter med vännerna och pratar om Kanske den här personen vi är kära i Och så berättar vi hur det känns När vi stöter på den personen Eller att man kanske fått en signal av att den också är intresserad det är en souvenir från en potentiell ett potentiellt erosrum mm. som vi tar med och delar i filia rummet. Vi sitter med kretsen och diskuterar Gud. Och så delar alla sina souvenirer från när de själva försökt orientera sig i rummet Agape. Och det är i rummet filia med våra vänner där vi delar de här souvenirerna från senia. De där ögonblicksmomenten vi haft. Med någon wow-karaktär vi har stött på när vi minst anade det. <laughs> Och det är i rummet, i filia, med vännerna, med kretsen. Vi delar med oss souveniren om. Vad vi själva är duktiga på. Vad vi själva kan ge. Självkärleken. Alla de souvenirerna tar vi med oss. Så att varje rum ska kunna funka. Så måste det rummet fyllas med souvenirer. Från alla de andra rummen. Och om eros ska funka. Om eros ska vara ett rum där blommorna aldrig vissnar, så måste ju det rummet som jag delar med min romantiska partner hela tiden näras av souvenirerna från de andra rummen.
0: Och om du fortsätter väckla ut det segeltyget som du började väckla ut. Så tror jag att det gäller nästan som en lekprincip i alla rum. Det jag hör dig säga är att det behöver finnas dörrar mellan alla rummen. Det behöver finnas fönster in till alla rummen. Luften, kärleken, ljuset behöver kunna cirkulera i huset. Det behövs ventilation. Och det är lite som bin som flyger från blomma till blomma. Det fastnar ju pollen och små sporer på benen. Vilket gör att de här olika sporerna och att pollen sprids. Dels att uppstår korsbefruktningar men också att sporerna från varje blomma delas till nya fält till nya platser och du är det här tvärpollinerande surrande biet som flyger runt mellan de här rummen i herrgården och bara älskar besinningslöst och ta med dig kärleken mellan rummen.
1: Var ett bi. Vi är bi.
0: Vi är bi. Precis. <laughs> Och så tänker jag på vad som händer med den förstoppade kärleken. Den som inte får lov att komma till uttryck. Jag tänker på känslan av att inte bli vald. Jag tänker på Voldemort. Vargen i Bamse. Hexan i Spirited Away. Mark Zuckerberg. Donald Trump. Vladimir Putin. Mullorna i Iran. Jag tänker på vad som händer över tid med oss. När vi bara samlar och kontrollerar och boxar in. Jag tänker att permarna med frimärken. De här böckerna med rader av avklippta huvuden. Lådorna. Med döda kroppar. Som Carl von Linné samlade och kategoriserade. De olika arterna i. Någon slags dödens museum. Att ibland är det så. Vi bygger ett samhälle. Där pärmarna med. Frimärken byts ut mot fängelser. det kapade huvuden får en helt annan innebörd. Och lådorna med döda kroppar med namnetiketter på det kallar vi för trappuppgångar och lägenheter en liten skylt brevlådan. Det står inte på latin men det är ett litet etikett för den döda insektskroppen. Det lilla bedövade biet som ligger bredvid ett annat bedövat bi i soffan. Och att det på något sätt är vad som händer med vissen och rutten och outtryckt kärlek över tid i ett samhälle där de icke-valda ställer sig upp och börjar peka. Ställer sig upp och börjar Systematisera frimärkspermar och insektslådor och stoppar in oss där. Och vi ser ju gång på gång i historien. Hur det försöks. Vi ser ju gång på gång i historien hur de här gigantiska frimärkspermarna byggs upp. Hur de här kategoriseringarna och systemen och låd, staplarna byggs upp. Och sen faller de isär igen. För det är inte liv. Det är död. Du kan inte kontrollera liv, för då är det inte längre liv. För liv är det som växer när du älskar det. Och död är ju liv som har stelnat, för det har utsatts för kontroll gång på gång på gång på gång. Inget ljus, inget wow, ingen omsorg, ingen näring. Bara kapa, kapa, kapa. Så, hur gör du i ditt liv? När du älskar.